0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Câmara de Porto Alegre terá nova eleição para a mesa diretora nesta segunda-feira. Mais 193,2 mil doses da Coronavac começam a ser distribuídas no Rio Grande do Sul. Secretário de Voo Imoral, demitido por Bolsonaro em 2020, volta ao Planalto. Servidores da Anvisa reagem à enquadrada do Centrão e rebatem críticas. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde. O sol predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Na capital, porém, pode haver instabilidade à noite. A máxima chega a 31 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Câmara de Porto Alegre terá nova eleição para mesa diretora nesta segunda-feira. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: Para cumprir a decisão judicial que anulou a votação realizada em 1º de janeiro, a Câmara Municipal de Porto Alegre fará uma nova eleição para presidente e para os demais cargos da Mesa Diretora nesta segunda-feira. Por determinação do Tribunal de Justiça, pelo menos uma vaga na Mesa deverá ser ocupada por um vereador de oposição, que é o bloco formado por PT, PSOL e PCdoB, que ficou de fora da primeira composição. Como oficialmente a Câmara está sem presidente, a sessão será presidida pela vereadora do MDB, Lourdes Sprenger, a mais experiente dos 36 parlamentares. Pelo acordo entre partidos que integram a base do governo e os independentes, Márcio Bins, do PDT, eleito com 26 votos na primeira votação, deve ser reconduzido ao comando da Casa. Também amanhã, terça-feira, devem ocorrer novas eleições para a presidência das seis comissões parlamentares. Pela decisão judicial, pelo menos uma das vagas de presidente e outra de vice-presidente devem ser ocupadas por oposicionistas. Como o despacho que anulou a primeira eleição desagradou ao bloco que comanda a Câmara, não será surpresa se um dos cargos da mesa ficar vago, o que seria a repetição do que ocorreu no início de 2017. Na ocasião, os partidos de oposição também conseguiram garantir um lugar na mesa por decisão judicial, mas o candidato ao grupo, Alex Fraga, do PSOL, que hoje é suplente, recebeu voto contrário da maioria dos vereadores e ficou de fora do colegiado. Mais tarde, a Justiça determinou que Fraga fosse empossado no cargo mesmo sem ter sido eleito. Também não estão descartadas a criação de um novo cargo na mesa diretora e de uma nova comissão permanente na Casa, para abrigar os vereadores do bloco majoritário que teriam de deixar os postos de comando para abrir vaga aos oposicionistas.
0: A alta procura por informações sobre a vacinação contra a Covid-19 motivou a abertura de outros canais de comunicação com a população de Porto Alegre. Segundo a administração municipal, o número de ligações para o telefone 156 da prefeitura na opção de serviços de saúde cresceu 225% em duas semanas. Ainda na fase 1, idosos acima de 60 anos nas condições de acamados, com dificuldade de locomoção, Imunossuprimidos ou residentes em instituições devem entrar em contato para agendamento da aplicação da dose do imunizante. Para pulverizar os chamados por agendamento, a Prefeitura recomenda que sejam usados os canais digitais de comunicação. É possível, portanto, entrar em contato pelo aplicativo Eu Faço Poa, exclusivo para celulares e tablets, pelo site 156Web, que oferece ainda um live chat para esclarecimento de dúvidas, pelos e-mails 156 poaportoalegrersgovbr e, e ouvidoria@sms.prefpoa.com.br e também pelo WhatsApp no número 51 0881 e 32892656. Por enquanto, apenas o público-alvo da fase 1 deve usar esses canais para agendar a imunização. Mesmo com o recebimento das doses da vacina Coronavac, a Secretaria Municipal de Saúde ainda se organiza para começar a vacinação de idosos acima de 85 anos, mas afirma que isso não deve acontecer antes de terça-feira. Até lá, se trabalha na organização dos lotes de vacinas, armazenamento e distribuição. Ao contrário do que foi divulgado anteriormente, de que a vacinação desses idosos começaria na terça-feira, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o início da vacinação dessa faixa etária em unidades de saúde selecionadas começa seguramente nesta semana, mas não na terça. Por meio de nota, a Secretaria afirmou que a logística exige tempo e cuidados que não podem ser executados em prazo tão curto. De acordo com a Secretaria, o anúncio da data correta deve sair no início dessa semana. Também será divulgada a lista dos postos de saúde que serão definidos pela Área de Atenção Primária à Saúde da Secretaria para a imunização dos idosos com mais de 85 anos. Mais 193,2 mil doses da Coronavac começam a ser distribuídas no Rio Grande do Sul.
1: A Secretaria Estadual da Saúde iniciou na manhã desta segunda-feira a distribuição da terceira remessa de Coronavac recebida pelo Rio Grande do Sul. As 193.200 doses do imunizante começaram a ser encaminhadas para as coordenadorias regionais de saúde com apoio de aeronaves da Brigada Militar e da Polícia Civil. Conforme a pasta, seis aeronaves da BM e um helicóptero da Polícia Civil saíram da capital rumo a sete municípios do interior. As coordenadorias regionais de saúde de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Lajeado e Osório já podem retirar seus lotes na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos. Elas farão o transporte por via terrestre. Pela manhã, ao menos quatro veículos das coordenadorias aguardavam para retirar os lotes da Coronavac nessa central estadual, que fica na zona leste de Porto Alegre. Esta é a quarta remessa de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde ao Estado. Foram três de Coronavac e uma da vacina de Oxford-AstraZeneca. Com ela, deve-se iniciar a segunda fase da vacinação, com foco em idosos acima de 85 anos, além de reforçar a imunização dos profissionais da saúde. Todas as 193.200 doses serão repassadas aos municípios sem reserva pelo Estado. Do total previsto, aproximadamente 147.000 destinam-se aos idosos, montante suficiente para atingir cerca de 43% da população com mais de 85 anos. O litoral norte receberá uma quantidade maior do que nas fases anteriores devido à presença expressiva de veranistas nessa faixa etária. Já as outras, cerca de 46.200 doses, servirão para alcançar em torno de 78% dos profissionais que trabalham em unidades de saúde. Para o Redação CT, Juliana Preto. Servidores da Anvisa reagem à enquadrada
0: do Centrão e rebatem críticas. Juliana.
1: Servidores da Anvisa reagiram à enquadrada de políticos do Centrão sobre o comando do órgão. Em nota, eles rebateram as críticas do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, porta-voz da insatisfação dos parlamentares, e afirmaram haver falsa impressão de inoperância na agência. Imposto pelo Congresso, os servidores se colocaram contra o prazo de cinco dias para analisar vacinas já autorizadas emergencialmente no exterior. Ao jornal Estadão, o líder do governo antecipou que a maioria no Parlamento iria enquadrar a Anvisa para que ela agilizasse o aval ao uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Barros reclamou que já havia 11 vacinas aprovadas no exterior, mas apenas duas no país, o que demonstraria um descompasso nos procedimentos burocráticos. O deputado afirmou que a diretoria da Anvisa estava, entre aspas, fora da casinha e nem aí para a emergência da pandemia. Segundo ele, a agência estava criando novas exigências para liberar vacinas em que pese ter dispensado ensaios clínicos de fase 3 nesta semana. Em seguida, o Senado aprovou uma medida provisória que já havia passado pela Câmara e deu prazo de cinco dias para análise dos pedidos de registro já aprovados por agências similares em determinados países, como a Rússia e a Argentina. Isso deve agilizar agora o aval da terceira vacina no Brasil, a Sputnik V, que é o imunizante de origem russa com qual o governo Bolsonaro espera turbinar o programa de vacinação. A Univisa, que é a associação dos servidores da Anvisa, repudiou as declarações de Barros. Sem citar o deputado, a associação disse, em nota divulgada nesse sábado, que tais declarações refletem desconhecimento do escopo e da abrangência das atividades da Anvisa, passando à população a falsa impressão de que as dificuldades encontradas neste momento se devem à inoperância da agência. A entidade disse que numerosas normativas foram alteradas e flexibilizadas para garantir, mediante avaliação do risco, o benefício obtido com acesso rápido a esses produtos. Sob pressão política e empresarial, a Univisa afirmou que os servidores atuam em acordo com as diretrizes constitucionais, legais e regulamentares, com autonomia técnica e científica. A direção da Anvisa trabalha para derrubar o novo prazo de cinco dias e ameaça recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando, Amanda, que o Centrão agora é a nova base do governo Jair Bolsonaro no Congresso.
0: Em janeiro de 2020, José Vicente Santini era secretário-executivo da Casa Civil, mas se envolveu em uma polêmica. Sem autorização, usou um avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, para ir até a Índia. Ele foi criticado e exonerado do cargo. Mas hoje foi nomeado novamente para uma função no Planalto. A indicação dele a secretário-executivo da Secretaria-Geral da República, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, apareceu no Diário Oficial da União. O voo de Santini aconteceu depois do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Ele estava representando o ministro Onyx Lorenzoni e usou o avião da FAB para ir até a Índia, onde estava a comitiva de Bolsonaro. Na época, o presidente criticou a atitude de Santini. Disse que era imoral, pois os ministros costumavam usar voos comerciais para evitar gastos. Santini foi exonerado, mas assumiu outro cargo dentro do governo. Foi nomeado para assessor do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Agora voltará a assumir um posto dentro do Palácio do Planalto. A administração Biden deve anunciar nesta semana que se engajará novamente no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, do qual o ex-presidente Donald Trump se retirou quase três anos atrás. A decisão reverte outro movimento da era Trump de distanciamento de organizações e acordos multilaterais. Autoridades norte-americanas disseram que o secretário de Estado, Antony Blinken, e um diplomata sênior dos Estados Unidos em Genebra vão anunciar na segunda-feira que Washington vai voltar ao órgão com sede em Genebra como observador, com o objetivo de buscar a eleição como um membro. A decisão deve gerar críticas de legisladores conservadores e muitos na comunidade pró-Israel. Trump saiu da principal agência de direitos humanos do organismo mundial em 2018 devido ao seu foco desproporcional em Israel, que recebeu de longe o maior número de resoluções críticas do Conselho contra qualquer país, bem como o número de países autoritários entre seus membros. Além disso, não conseguiu obter uma extensa lista de reformas exigidas pela então embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley. Além do foco persistente do Conselho em Israel, o governo Trump tinha problemas com a adesão ao órgão que atualmente inclui China, Cuba, Eritreia, Rússia e Venezuela, todos acusados de abusos dos direitos humanos. Um oficial sênior dos Estados Unidos disse que a administração Biden acredita que o Conselho precisa de reformas, mas que a melhor maneira de promover a mudança é envolver-se com ele de uma forma baseada em princípios. O funcionário disse que pode ser um fórum importante para aqueles que lutam contra a tirania e a injustiça em todo o mundo e que a presença dos Estados Unidos pretende garantir que ele possa atingir esse potencial. No Redação CT,
1: agora previsão do tempo com Juliana Preto. A semana começa com uma variação entre tempo firme e pancadas de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul, segundo a previsão da Somar Meteorologia. Nas localidades com tempo aberto, como é o caso da região metropolitana, o sol aparece entre poucas nuvens. Assim, as temperaturas agora à tarde deverão ser elevadas. Conforme a somar, o tempo instável e pancadas isoladas e passageiras de chuva são esperadas somente para algumas áreas da serra, campanha, região central e sul do estado. No litoral gaúcho e nas áreas com chuva prevista, se esperam ventos de mais de 50 km por hora. A temperatura máxima a ser registrada no RS nesta segunda-feira deverá ser de 35 graus em Porto Xavier, no noroeste. Municípios como São Pedelino, Bom Princípio e Tupandi atingirão 34 graus e em Porto Alegre a máxima será de 29. Para terça-feira, a Somar prevê que novas áreas de instabilidade voltarão a atingir grande parte da região sul favorecendo a formação de nuvens carregadas e pancadas isoladas de chuva.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde!